0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, on va, on va traverser l'Atlantique, on va aller au, au Canada et au Québec en particulier et à Montréal. Et pour ça, c'est bah, Julien euh, Julien Valade qui va nous parler euh, de Montréal, une ville qu'il connaît bien. Bonjour Julien. Salut Fabrice. Alors Julien qui est, euh, qui est blogueur et auteur de plusieurs livres sur le, le Québec, alors autant dire qu'il qu connaît, euh, qu connaît son affaire. Alors Julien, euh, pour te resituer un petit peu là, dis-moi, enfin voilà, présente-toi un petit peu, puis dis-nous dis quand tu es arrivé à Montréal, comment tu es arrivé à Montréal.
1: Alors euh, en fait, moi j'ai découvert Montréal, ça remonte déjà à presque 10 ans, c'était en 2007, et j'ai fait juste un échange étudiant, mais quand j'ai décidé d'habiter à Montréal, c'était en 2010, donc il y a déjà euh, à peu près 5 ans, et là j'ai décidé de m'y installer pour de vrai, c'est-à-dire de faire euh, une demande d'immigration euh, complète et euh, de m'installer là pour y vivre. Donc ça fait, euh, ça fait maintenant 5 ans que, que j'y suis, et je suis euh, même canadien et québécois euh, aujourd'hui.
0: D'accord, ouais, t'as carrément la, la eu la nationalité canadienne.
1: C'est ça, au bout, de quelques années, on peut, euh, au bout de quelques années de résidence permanente, on peut demander euh, la nationalité, puis ça s'obtient assez facilement. En tout cas, dans mon cas, c'était assez facile, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça.
0: D'accord, ouais. alors, pour, pour les auditeurs, là, euh, en fait, je connais bien Julien, puisqu'on a été, été colloque euh, il, il, il y a déjà... Euh, Ouais. Ans. Mais au moins cinq ouais, ans, on a été collègues pendant un an euh, près de Paris, donc, euh, et à l'époque, voilà, je me rappelle bien, il préparait son, sa demande de visa, c'est tout, tout le cheminement euh, nécessaire à, à une demande de visa, hein, c'est ça La demande de visa pour immigrer
1: C'est ça en fait, la demande de visa, j'ai euh, commencé à la préparer, moi c'était un an à l'avance que j'ai commencé à la préparer avant de pouvoir partir. Euh, Aujourd'hui, ça prend encore plus de temps que ça, mais moi, ça avait pris à peu près euh, entre 10 et 12 mois, le temps que je m'organise et que je fasse ah. les demandes.
0: Ah, c'est assez long, il y a pas mal de démarches, et euh, ouais. je, je me souviens, c'était assez complexe, et donc tu, euh, tu as atterri à Montréal, alors la question, enfin un peu bête peut-être, mais pourquoi Montréal, euh, pourquoi pas Québec, pourquoi pas Toronto euh...
1: ben Alors, euh, Montréal déjà, parce que c'est le Québec, alors par exemple, euh, si tu vas à Toronto, Vancouver, etc., c'est à l'extérieur du Québec, donc mmh. c'est différents au niveau de l'immigration. Euh, et puis le Québec, parce que ça m'a attiré, c'est le, le côté euh, francophone, mais aussi euh, le côté culturel, tout ce qu'on connaît du Québec en France, etc. Ben, c'est nos cousins québécois, donc moi j'étais mmh. attiré depuis que j'étais gamin. Euh, et puis après, pourquoi Montréal ben, Parce que c'est là où j'ai atterri la première fois. Mmh. Et puis je suis tombé amoureux de la ville complètement, de l'atmosphère. Euh, l'énergie, l'énergie de la vie dans elle-même, mais aussi euh, bah, des Québécois, de leur culture, euh, la culture qui est hyper diverse euh, y a, à tous les niveaux. C'est assez impressionnant. Mmh. Et euh, puis pour la mixité aussi de Montréal. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est euh, la mixité ethnique, mais la mixité bah, culturelle et puis dans tous les niveaux, en fait. Mmh. Euh, donc c'est très agréable. comme C'est une ville monde, mais avec euh, un petit truc en plus qui, en fait, le... Propre au Québec.
0: D'accord, donc ce qui fait un peu la spécificité de Montréal par rapport à d'autres villes au Québec, c'est vraiment cette, ce côté cosmopolite.
1: Ouais, c'est ça, c est, c est, du coup, ça entraîne. C'est le fait de se sentir accepté, en fait, d'où que tu viennes, qui que tu sois, euh, comment que tu sois habillé dans la rue, enfin, y, y, tout le monde est accepté, puis euh, oui, il y, y a toujours des problèmes, comme partout, mais il euh, y a quand même ce côté. Euh, on t'accepte comme tu es et euh, on va pas te juger spécialement. Donc ça, c'est très agréable de sentir ça à Montréal, ce côté multi-ethnique, cosmopolite, etc. Mmh.
0: Et Est-ce que Montréal, on peut dire c'est une jolie ville bon, un peu, On a un peu l'image de la ville américaine, avec les, je connais par exemple, avec les tours, les centres commerciaux. Est-ce que c'est un peu une image euh, qui colle à la réalité euh...
1: Oui, ben en fait, Montréal, c'est ça, c'est divers aussi à, à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, tu as, euh, as beaucoup le côté ville américaine avec un centre euh, à l'américaine, avec euh, des gratte-ciels, euh, des, des grands centres commerciaux, euh, des grandes rues euh, toutes quadrillées parce qu'évidemment, ben, c'est une ville euh, sur, sur un plan américain. Mais tu as aussi euh, le côté petite ville qui, des fois, euh, ça, ça va faire euh, petite ville européenne. Tu as certains petits quartiers qui vont être... Euh, euh, très agréable à vivre, beaucoup plus vert, beaucoup plus calme, euh, plus familiaux et qui vont rappeler plus euh, euh, parfois même des villes françaises ou, euh, ou plus européennes, mm -hmm. c'est très divers. Mm -hmm. Et
0: est-ce qu'il y a un centre historique, un vieux centre
1: T'as un vieux centre, ouais, t'as un vieux Montréal, parce que quand même euh, Montréal euh, va fêter son 375e anniversaire, c'est en 2017. Et euh, donc tu as un vieux centre qui a à cet âge-là, et euh, c'est évidemment euh, très touristique, très euh, coté au niveau immobilier, etc. Euh, c'est euh, l'un des plus jolis quartiers, c'est pas spécialement le quartier le plus sympa pour y vivre, oui, bah. si tu veux, mais alors pour se balader euh, et aller profiter de, 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 ça, de ce côté euh, historique de la ville, oui c'est sûr que c'est très intéressant.
0: Et alors, pour celui qui veut habiter à Montréal, quels quartiers sont pas conseillés donc des quartiers à éviter
1: ben, euh, Je ne dirais pas qu'il y ait vraiment des quartiers à éviter parce qu'il n'y a pas de, de quartier qui craint vraiment, etc., ou qui n'est qui pas bien pour habiter. Euh, je dirais qu'en fait, ça dépend vraiment de, de, de ton budget, ça dépend de ton mode mmh. de vie aussi parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, si tu veux vivre en centre-ville, ben, ça, ça bourdonne sans arrêt, c'est euh, le cœur de l'action, c'est euh, voilà, tu, tu peux tout avoir en centre-ville à moins de 5 minutes euh, de chez toi, mmh. sauf que c'est super cher. Mmh. Donc après, euh, ça dépend de ce, que, de ce que tu veux, le, le Vieux-Montréal, c'est pareil. Euh, après, tu peux avoir des quartiers qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui ont une belle énergie, alors le plateau par exemple, le plateau Montréal. Euh, qui a une très belle énergie, qui a des petites boutiques, euh, des petits restos, euh, des commerçants euh, de, enfin, de produits frais, etc. Ça rappelle un petit peu euh, la vie parisienne, si tu veux. D'ailleurs, c'est très, très français comme quartier, des Français de France. Mm -hmm. euh, et là, c'est pareil, c'est un quartier qui est très cher. Donc, euh, si tu t'éloignes un petit peu, ça va être un peu moins cher. Tu as des quartiers comme Rosemont, comme euh, Hochelaga Maisonneuve, qui sont des quartiers plus familiaux, euh, euh, plus... Euh, un voilà, peu moins, moins centrés dans l'action, mais qui sont quand même très proches du centre-ville au final. Euh, et puis, il y a un truc à savoir aussi dans Montréal, c'est que Montréal est séparé en deux par, euh, par le boulevard Saint-Laurent, en fait. Mmh. Et historiquement, à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, ça va être très anglophone. Et à l'est du boulevard Saint-Laurent, ça va être très francophone. Donc, ah oui, tu peux... il y a vraiment
0: presque une séparation comme ça.
1: Euh... Mais, historiquement, cette séparation... Exister. C'est sûr que bah, maintenant ça existe de moins en moins parce qu'il euh, y a moins de problèmes euh, entre anglophones et francophones, mais il faut savoir qu'au euh, Québec, les problèmes entre anglophones et francophones, il y en a eu jusque dans les années 70. Enfin, ah
0: oui,
1: 70. Donc c'est super récent. Quoi. Mmh. Euh, donc c'est ça. Donc tu as cette séparation-là. Donc tous les quartiers que je disais, le plateau, Rosemont, euh, etc., c'est des quartiers qui sont à l'est, donc ils sont les plus francophones, mais tu as aussi des quartiers plus anglophones. Euh, comme Notre-Dame-de-Grâce, ou. Enfin, euh, euh, des quartiers qui. C'est des quartiers qui sont tout aussi sympathiques, tout aussi populaires à vivre, mais il faut savoir que tu as beaucoup plus d'anglophones qui sont concentrés toujours là-bas historiquement. Donc euh, voilà. Après, c'est chacun fait en fonction de son budget, de son mode de vie, de ce mmh. qu'il a envie de découvrir. Et tu peux très bien euh, vivre une année dans un quartier, puis changer l'année d'après, et changer encore l'année d'après, puis tu découvres. Euh, une autre
0: ville à chaque fois. Oui, une autre facette de Montréal. C'est ça. Et on parlait juste de, tout à l'heure de la colocation. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique euh, à Montréal, la colocation
1: Oui, énormément. Hein. Ça se fait beaucoup. Moi, la première année où je suis arrivé en tant que, que résident, j'ai vécu en colocation. C'est sûr qu'il y a des quartiers qui se prêtent encore plus à la colocation. Quand euh, je te parlais du plateau tout à l'heure, ou du centre-ville, euh, qui sont des quartiers plus chers, évidemment, ben, ça se prête beaucoup plus à la colocation parce que c'est souvent... Euh, euh, des jeunes ou des, des jeunes professionnels là, ou des étudiants qui veulent payer moins cher mais qui veulent vivre euh, dans le centre de l'action. Donc là, ils vont se mettre en colocation et ils vont payer, euh, tu peux payer euh, 300 comme 600 dollars par mois
0: mmh.
1: euh, pour une colocation. Mais après, si jamais tu veux vivre tout seul, euh, et que tu veux mettre le même budget c'est sûr que ça va être un peu plus galère
0: ouais. mais en tout cas la colocation j'imagine c'est un, une bonne idée quand tu débarques comme ça à Montréal tu connais pas trop de monde c'est une façon aussi c'est voilà, de, de, de
1: une super idée et après ça, ça dépend avec qui tu te mets en colocation c'est toujours la même chose mais c'est une super idée pour, euh, pour commencer à, à connaître du monde à, à sortir etc parce que quand tu es entre colocs au moins tu, tu te motives à sortir moi je me souviens j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde euh, en vivant en colocation, parce que c'est une ambiance de vie en communauté qui t'oblige à sortir de ton mmh. euh, confort, si tu veux, quand tu vis tout seul. quoi ouais. Et même Donc, de préférence,
0: euh, ça, euh, une colocation avec des Québécois, j'imagine. Plus... Oui,
1: bah, de préférence, si tu peux, oui, et euh, sinon avec euh, même des, des gens qui sont juste pas de ta nationalité, quoi. si si tu es français, essaie d'aller avec des gens qui ne sont pas français. Si tu es belge, essaie d'aller avec des gens qui ne sont pas belges. Quoi. Tu vois, mmh. juste de... Montréal, c'est une ville cosmopolite. Donc, euh, essaie d'aller voir ailleurs. Quoi. De voir d'autres cultures que la tienne, c'est parfait pour ça. Et la colocation, c'est idéal.
0: Mmh. Et au niveau des transports publics, comment, comment ça se passe à Montréal Parce que je sais que les villes américaines, ce n'est pas forcément ce qui leur atout premier les transports publics. Donc, comment c'est à Montréal On se déplace facilement
1: moi, de ce que je connais euh, des, des villes dans le monde et des villes américaines, pour moi, Montréal, c'est un des meilleurs euh, réseaux transports, de transport public du monde. C'est euh, euh, le métro et le bus. Le bus dessert euh, en gros euh, toutes les... Euh, tu sais, c'est Donc, euh, toutes les grandes avenues sont desservies par un bus. Puis, chaque bus a son avenue, puis c'est facile à reconnaître, etc. Donc, je prends énormément de bus à Montréal. Euh, le métro après, bah, c'est un métro qui est assez vieux, euh, qui sont par contre en train de rénover et qui est considéré d'ailleurs comme euh, un des me me meilleurs métros euh, d'Amérique du Nord d'après ce que euh, les prix qu'ils ont, etc. Euh, alors évidemment, bah, le côté euh, le côté plus négatif, c'est quand même pas donné. Ouais. Euh,
0: c'est combien par exemple un ticket de métro <rire> Je
1: crois que le ticket, euh, aux dernières nouvelles, il était aux alentours de 3 dollars, 3 dollars 10
0: Donc euh, ben, si
1: tu le veux en euros ça fait à peu près euh, 2 euros quelque
0: chose ah, oui, quand même. Oui, quand même.
1: Euh, mais bon comme, comme quand tu vis à Montréal es payé en dollars donc si tu veux euh, 3 dollars c'est quand même gros parce que c'est comme si tu le payais 3 euros à Paris quoi. Ah, oui.
0: euh,
1: donc c'est ça que c'est quand même cher mais c'est un bon euh, moyen de transport par mois tu payes 80 dollars tu vois mm. donc, et tu peux tout prendre autant, autant que tu veux t'as pas de, de, de zone etc tu peux te balader sur toute l'île mm. euh, de Montréal et ça, ça c'est cool et, et puis, aussi, ce qui est cool, c'est que le bus roule tout le temps, quoi. même quand il y a des tempêtes de neige où il y a 20 cm. Ouais.
0: Ah. Il y a des bus de nuit, Donc, tout ça, c'est assez développé. As,
1: ouais, t'as des bus de nuit qui sont quand même bien développés. Et euh, non, non, moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec euh, les transports publics, et au contraire, je trouve euh, qu'ils qui sont vraiment bien.
0: Et la politique au niveau du vélo, par exemple, est-ce qu'il y a des vélib euh, comme à Paris Est-ce qu'il y a des pistes cyclables, tout ça
1: alors, au niveau piste cyclable, Montréal peut encore mieux faire, etc., mais c'est quand même pas trop mal. Euh, au niveau du, euh, du Vélib, bah, ça s'appelle le Big c à Montréal. Et bon, bah, comme on est quand même un, un, un pays avec euh, 5 à 6 mois d'hiver, mmh. euh, c'est sûr que le vélo, bah, tu vas l'avoir qu'à peu près la moitié de l'année. Et le reste de l'année, il l'enlève.
0: Ouais, oui, ça ne m'étonne pas, hein, parce que quand on voit ouais. les photos avec euh, 2 mètres de page et <rire> tempête, euh, pas de motive. Donc
1: voilà, donc le bus roule, mais le vélo, à part si tu as le tien et tu peux essayer de rouler, mais alors les, les pistes cyclables sont pas toutes déneigées et tout ça. Euh, mais euh, sinon, c'est quand même une ville qui se en tout cas, qui se parcourt très bien à vélo. Hein. Moi, en été, euh, c'est à pied et à vélo, je prends même plus les, les transports en commun. Mmh. Euh, ça, ça se fait enfin, au printemps et euh, jusqu'à la fin de l'automne. Ça se fait très très bien. C'est une ville qui se fait très bien à pied et à vélo. Et puis qui se fait en voiture aussi Il y a quand même le principe de, de voiture euh, libre-service mm -hmm. hein, hein, ah oui, ouais, ouais, Ça ça fonctionne très bien aussi hein. C'est quand même très agréable Il y en a partout dans la ville
0: ah, Excellent. Alors, en effet, vu, euh, vu comme tu le décris en effet, Ça a l'air assez simple de se déplacer C'est assez, assez pratique Et alors justement, juste qu on parlait un peu argent Est-ce que tu pourrais un peu nous dire un budget type Un budget type euh, pour vivre à Montréal euh, voilà, le, la personne qui débarque, euh, au minimum, disons, elle a besoin de combien Combien coûte un logement euh, Tu nous as dit tout à l'heure, entre 300 et euh, 600 dollars euh, ou 600 euros. Ouais, oui, pour plus. une
1: colocation, un ouais. dollar, ouais, plutôt pour une colocation, oui. Euh, mais alors, pour le, le budget, c'est toujours compliqué, je ouais. de parler du budget parce que. Euh, ça dépend vraiment du mode de vie de chacun, puis de ce que tu fais. Est-ce que tu es étudiant Est-ce que tu es professionnel etc. Ou est-ce que tu es en couple Parce qu'il y a des gens qui, qui débarquent en couple. Il y a 30%, en 30 bon de couple. pouvoir d'achat
0: quand on est en couple. On ne pas assez. Oui <rire> non, vrai, puis, dit...
1: non, Ça sent en plus, ça sent pour de vrai. Euh, Mais euh, donc après, c'est sûr que moi je dirais pour la différence de ce que je vois ben, depuis 5 ans, de ce que je vois avec les Français qui, qui débarquent à Montréal et. Euh, euh, de, du contact que j'ai avec eux par rapport à ça c'est que le logement ça fait une grosse différence entre la France et l'Europe en général et euh, Montréal et comme c'est le plus gros euh, euh, pôle de dépenses, c'est sûr que comme à Montréal ben, c'est un logement qui va être moins cher tu as l'impression d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et un meilleur budget tu vois? Mmh. donc euh, le logement par exemple je te disais ça dépend énormément des quartiers mais euh, euh, moi euh, on avait, il n'y a pas si longtemps, un appartement, c'était deux chambres, cuisine, salon, et euh, il était à moins de 800 dollars par mois, si tu veux, ça correspond à, on va dire, 500-600 euros en France.
0: Ouais. Mais bon, Globalement, c'est moins cher que la région parisienne. Alors.
1: Ah ben, globalement, c'est comme... Euh, c est... C est... Avant, je disais que ça ressemblait à... au au loyer de Lyon, puis maintenant je, je me suis un peu renseigné sur les loyers de Lyon et puis c'est vraiment moins cher que, encore que ça c est, c est, c est, et puis pour vivre alors c'est sûr que si tu veux vivre en centre-ville euh, tu vas payer aussi cher que dans, enfin non, tu ne payeras pas aussi cher qu'en centre-ville de Paris mais tu vas quand même payer cher si tu payes en centre-ville si tu, centre tu, tu vas avoir un, disons un, un grand salon cuisine avec une chambre ça tu vas payer à peu près 1000$ dollars par mois en plein centre euh, tu peux trouver alors ça c'est ta base, après tu peux descendre si tu veux, puis trouver des meilleures choses pour ce prix là, du moment où tu t'éloignes un peu du centre ville, mais comme on disait tout à l'heure les transports sont tellement bien, et puis tu peux tellement faire les choses à pied et à vélo, qu'au final euh, moi j'ai vécu un an sur le plateau qui était plus proche du centre puis après j'ai vécu plus éloigné du centre et c'est aussi bien au niveau de, des finances c'est cool parce que ton, ton niveau de vie est excellent mmh. et tu dépenses moins d'argent.
0: D'accord. Puis et en euh... plus,
1: oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité est beaucoup moins chère qu'en qu qu France. Ouais. Et l'eau est gratuite. Ah ouais Donc tu ne le rajoutes cool. pas tout l'eau temps. Ouais, l'eau, cool, euh, voilà, c'est... Euh, Enfin, c est, c est, de ce que je sais, c'est pas exactement gratuit, c'est à dire que le propriétaire paye comme une mini taxe pour l'eau, mais en fait, on a tellement d'eau au Québec que pour l'instant, c'est gratuit. Est-ce que ça va durer encore longtemps Je sais pas, mais pour l'instant, c'est gratuit.
0: Ok, d'accord. Et la nourriture, euh, c'est un peu comme en France ou...
1: Alors, euh, ben après, pour le reste, quoi, euh, la nourriture, la, la nourriture, voilà, c'est un supermarché. Tu peux très bien aller au au marché aussi, euh, tu as, 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 as pas mal de choix, si tu veux, par rapport à la nourriture. Euh, C'est sûr que si tu continues à te nourrir à la française, c'est-à-dire avec 20 euh, euh, fromages, charcuterie européenne, que des trucs d'export, etc., ton budget il va exploser. Mm. Mais si tu prends le, le coup d'essayer de, euh, de manger local, euh, en fonction de, de ce qu'il y a, en fonction des promos, etc., franchement, ça ne coûte pas plus cher. Puis, euh, pour te dire, pour, euh, pour deux... Euh, moi, je donne un budget à peu près de, on va dire, 100 dollars par semaine maximum, là, tu vois. Mm -hmm. Et puis, tu peux t'en sortir et, et, et sans te priver, quoi, je veux dire. Hein. Quand je dis 100 dollars mm -hmm. par semaine, c'est tu vas pas te priver et manger des pâtes tous les jours, là. Tu vas manger normalement, puis te faire plaisir. Hein.
0: Ouais, attends, globalement, euh, donc, la nourriture... Donc, globalement, si je résume un peu, c'est euh, le coût de la vie à Montréal est moins cher qu'à Paris, en tout cas. Oui. Ça. Et c'est même à peu près du même niveau qu'une ville moyenne en France, globalement. C'est
1: ça. Moi, je dirais une ville moyenne en France. Euh, euh, Peut-être une ville comme comme Montpellier ou un truc comme ça. Tu vois. Euh, et encore, je connais. C'est ça. Je connais les les, les les loyers en France. Puis moi, je trouve ça hors de prix. Donc, je me dis, euh, Montréal, on sent vraiment la différence. Et comme le logement est au centre de de, de, de tes dépenses et de ton budget, mmh. du moment où tu vas diminuer ça, tu vas avoir l'impression que tout est moins cher si tu veux. Alors que c'est pas vrai, le, le, les, télé, les télécommunications par exemple, tout ce qui est téléphone portable, internet, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Ah, okay. euh, la nourriture est pas... Oui, c'est très très cher. Ils ouais, ont pas frais quoi.
0: Ils ont rien compris. Non, de quoi De mauvaise blague. Euh, non, je disais, ils ont pas frais quoi. Ouais. Ils ont pas... D'accord, donc c'est beaucoup plus cher. Ouais,
1: non, c'est ça, ils ont compris. Voilà. Et, euh, non, c'est ça, C'est euh, Internet, tu vas compter à peu près 80 dollars par mois euh, pour euh, ton téléphone portable, ça va être la même chose. C'est euh,
0: hum.
1: un peu excessif, mais c'est comme ça pour l'instant.
0: Ok, et donc, euh, bon, là on a parlé donc, du, du, du budget, alors le salaire, le salaire moyen, les salaires moyens sont plus élevés qu'en France
1: Euh, alors le salaire moyen, ben, ça va évidemment ça va dépendre du secteur, etc. Euh, ouais. Moi j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à un salaire moyen de France. Euh, parce qu'il ne faut pas le voir comme, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, il ne faut pas te dire euh, un salaire de euh, 40 000 dollars à Montréal, c'est équivalent, parce que le niveau de vie est à peu près le même, ça va être équivalent à un salaire de 40 000 euros en France, si tu veux. Euh, donc j'ai l'impression que les salaires se, se ressemblent beaucoup le, par exemple ben, tu le vois même au, au niveau du salaire minimum on a un salaire minimum qui est à peu près équivalent à celui de France, hein. on a du 10$ de l'heure un salaire minimum, un peu plus de 10$ de l'heure mm -hmm. euh, que tu retrouves dans les secteurs de la restauration de la vente, euh, etc et euh, bon, le, le salaire moi, moi c'est pas quelque chose qui m'a vraiment choqué mais par contre le positif par rapport à, à la France euh, ça va être d'une part que tu peux euh, augmenter ton salaire assez facilement, mmh. euh, que c'est au niveau des bonus et puis des augmentations annuelles, etc. Moi, je, je, je sais que j'ai beaucoup de, de gens qui sont étonnés en disant ah bah tiens cette année on m'a augmenté j'ai rien demandé alors qu'en France pour avoir une augmentation il fallait ramper et tout ça mmh. et euh, c'est souvent le cas. C'est oui, tu vas être euh, par, ah, oui. ton contrat bien. va te dire bah, l'année prochaine tu vas être augmenté. Tu... Mmh. De quoi?
0: Non, je disais, oui, c'est rare en général qu'on t'augmente sans hein, que tu n'aies euh, pas demandé, quoi. En général, en France, euh, il faut demander. Hein. Ouais, c'est ça. C'est euh... ça,
1: ben là, euh, là ça c'est assez euh, étonnant. Euh, puis, euh, le, le fait que l'impôt aussi soit retiré à la source,
0: ouais.
1: ça te donne l'impression de toucher un petit peu moins, si tu veux, sauf que tu as moins la surprise en fin d'année, comme en France, de payer euh, un, un salaire d'impôt, tu vois.
0: Est-ce que tu dirais que les impôts, c'est euh, de... assez
1: agréable? De...
0: Ouais, pardon, je te coupe. Est-ce que, est que tu penses que le taux d'imposition, les... c'est difficile à dire? Hein,
1: le taux d'imposition, ben, franchement, je, il me semble qu'on paye quand même beaucoup d'impôts au Québec. Mmh. Ça va être, euh, alors, c'est quasiment, euh, quasiment 30%, là, un tiers euh, d'impôts sur le revenu. Mmh. Euh, parce que en fait, euh, c'est un peu compliqué, le Québec, on pourrait parler des impôts pendant, pendant une heure, c'est que ah, okay. euh, le Québec, c'est une province, ça fait partie du Canada, c'est-à-dire qu'on paye des impôts euh, au Canada, et mmh. on paye des impôts au Québec. Donc, au final, ça revient à peu près au même qu'en France.
0: D'accord. Okay, ouais, de toute manière, c'est une question difficile, enfin, bon, c'est vraiment très complexe. Ouais, ça, ça faudrait prendre en compte plein de choses donc euh, c'est vraiment très complexe. Mais bon, en tout cas voilà il n'y a pas il a pas une grosse différence. On, vous n'allez pas au Québec parce que ouais je vais payer beaucoup moins d'impôts quoi c'est beaucoup plus complexe.
1: Non ça. Non, non alors là c'est enfin, ça c'est la pire des raisons que tu peux avoir parce qu'au au final tu vas payer tu vas payer plus d'impôts les... enfin tu vas payer au moins pareil d'impôts. Mais euh, c'est vraiment si tu viens au Québec pour euh, par rapport au budget à ton niveau de vie euh, c'est vraiment le loyer qui va faire la différence et après c'est surtout euh, la, la, la vie en général tu vois ça va pas s'arrêter à juste euh, euh, l'argent et euh, tu as l'impression de mieux vivre parce que le tout fait que euh, la plupart des Français vont ben, dire on vit beaucoup mieux mmh. qu'à Paris ou qu'à Lyon mmh. mais euh, c'est pas qu'une histoire de, de budget et de enfin pas de budget mais c'est pas qu'une histoire de salaire parce qu'au final le salaire revient à peu près au même que ce que mmh. tu pourrais avoir en France mmh.
0: Et justement une question, enfin justement non, mais on change un peu là de, de sujet. Mais une question que je me posais, c'est euh, les Québécois ils en ont pas marre, pas marre de cette invasion de Français là, euh, qui débarque euh, Non, il, ça se passe bien. <rire> hein, ils en ont pas marre des fois. Euh, ah, je sens là en tout un peu une question un peu Marre
1: non, c'est-à-dire que c'est oui, c'est parce que c'est un sujet, c'est sûr que c'est un sujet qui est euh, que j'aime bien discuter avec les Français, avec tout le monde, avec les, les, les immigrés en général, puis les Québécois aussi. Alors, euh, le, le Québec, c'est quand même un pays d'immigration. Hein, donc, euh, mmh. euh, marre ou pas marre de l'immigration, euh, le Québec sans l'immigration, c'est compliqué. quoi. Tu vois, le, 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 en fait, le Québec grandit au niveau euh, du, du nombre de personnes plus grâce à l'immigration que grâce à la natalité normale, quoi. Mmh. Euh, donc, c'est quand même quelque chose... Euh, c est, c est, les Québécois vont, euh, vont accueillir quand même l'immigration euh, à bras ouverts, quoi. Et ils sont habitués à ça. Après, euh, si on parle des Français en particulier, euh, c'est sûr que ça dépend de comment tu te comportes. Hein, le, le, euh, le maudit français, comme ils disent, ça vient pas de rien du tout. Ça vient d'une réputation que le français s'est construit lui-même mmh. euh, en arrivant ici, en se mettant entre français, en, en, en râlant, en ne voulant voilà. pas spécialement s'intégrer mmh. et apprendre la culture québécoise. Et c'est de là qu'est né le, le terme maudit français, quoi, tu vois. Ouais. Euh, donc ça existe, même, ça existe, ça existe peu... des français qui sont comme ça et les québécois.
0: Moi, je disais un peu imbu ben, de lui-même, un peu fier de sa culture, un peu, euh, j'imagine, enfin, un peu l'image parfois qu'ont les Français à l'étranger.
1: Ben, c'est ça. Et le problème, c'est que cette image-là, elle a, elle vient pas de nulle part, si tu veux. C'est pas, euh, c'est pas un truc, c'est pas une mythologie qu'on a construite autour du Français, quoi. C'est que moi, pour le voir en vrai, il euh, y a pas mal de Français qui se comportent de cette manière et qui font que. Euh, ça donne cette réputation-là. Bon, Heureusement, la, quasi, ma, enfin, la majorité des, des Français ne sont pas comme ça, et ce qui fait que les Québécois adorent les Français. Les Québécois, il euh, n'y a, a aucun problème avec euh, les Français, puis ils t'intègrent sans souci. Euh, C'est toujours les premiers à, à venir vers toi euh, quand, quand, quand tu es ouvert et quand tu euh, veux en savoir plus sur la culture, etc. Ils vont répondre à tes questions, ils vont s'intéresser. Donc il euh, n'y a aucun souci, mais il faut avoir cette... Euh, cette énergie euh, en, en tant que français immigré, il faut avoir cette, cette énergie et cette envie d'aller vers l'autre et d'aller en savoir plus sur la culture.
0: Mmh. Oui, tout à fait, c'est bien résumé, c'est en effet le, une attitude qu devrait, que devrait avoir tout expatrié. Euh, que avoir tout expatrié. Et, euh, voilà,
1: c'est ça, euh, français, euh, ou ouais, français ou pas.
0: Oui, euh, français ou pas, français ou pas. Alors, pour terminer, enfin, pour, pour continuer encore un peu sur cette question, euh, tu as des bonnes adresses euh, de bars ou de restaurants Enfin, je sais pas, est-ce que tu as des bonnes adresses de lieux un peu. Un peu euh...
1: Des bonnes adresses à Montréal Il y en a, il y en a beaucoup, là. Est-ce euh, est
0: que t'as des lieux favoris Pour te donner une idée, Montréal.
1: Ouais, euh, c'est ça, mais. Pour te donner une idée, Montréal, il y a plus de de restos, je crois, par habitant qu'il y en a à New York. Ah oui. euh, tellement il y a de bouffe, de bar, etc. C'est assez impressionnant. Quoi. Et euh, donc moi, ben, moi j'ai un petit faible depuis que j'habite à Montréal. Avant, ce n'était pas le cas. Je n'aimais pas spécialement la bière, mais depuis que j'habite à Montréal, j'ai appris à aimer la bière parce qu'ils font des bières qui sont assez, euh, assez excellentes. Quoi. Donc tu pourrais aller euh, alors pour, pour dire dans des ordres il euh, y, y en a qui s'appelle. Il euh, y a une chaîne de brasserie qui s'appelle euh, Les Brasseurs de Montréal. Mmh. Euh, Ceux-là ont des bonnes brasseries. Tu as aussi euh, une chaîne qui s'appelle Benelux qui euh, fait sa propre bière sur place aussi. Euh, le réservoir qui est sur le plateau. Ça, un, en plus, c'est un très bel endroit le réservoir. Si les gens veulent aller passer un très bon moment, euh, c'est très joli, euh, très bien placé sur le plateau. Puis ils font des bonnes bières et. Euh, ils ont des bons petits trucs à manger et euh, l'incontournable de la bière à Montréal, si tu veux y aller, c'est euh, Dieu du Ciel. Et alors là, euh, dans les moments, enfin genre dans les moments où il y a du monde, tu peux t'accrocher pour avoir une place parce que c'est toujours plein. Dieu du euh, ciel. Et c'est une des meilleures bières euh, brassées de Montréal.
0: Mmh. il ouais, y a beaucoup de bières. Euh, ouais, ils ont plus bières que.
1: Et après. Ouais, c'est ça. Il y, a beau, il y a beaucoup de bières. Mais après, tu peux trouver euh, d'autres choses. Hein. Si tu veux aller boire un cocktail, euh, euh, moi, en général, quand, quand je propose aux gens d'aller boire un cocktail, j'ai deux endroits. Tu vas à la distillerie, tu peux boire des, euh, des cocktails dans des pots maçons, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, qui font un litre.
0: Mmh. Euh,
1: tu peux boire des cocktails de un litre pour, euh, je ne sais plus, tu payes moins de 20 dollars, donc à peu près une, euh, 15 euros, si tu veux, pour avoir un litre de cocktail, quoi. Et euh, sinon, tu, peux, tu veux vraiment des, des très très bons cocktails. Le meilleur cocktail de la ville, pour moi, c'est euh, au Lab. Et c'est à côté du parc La Fontaine. En plus, c'est euh, aussi un très joli endroit euh, qui ressemble un peu au Speakeasy américain, tu vois, par rapport la Prohibition, etc. Donc, euh, super endroit si tu veux aller boire un verre.
0: Ok. Ok, ok. Et t'as... En fait, j'allais dire, quels sont les... Voilà, quand on vit à Montréal, euh... je sais pas, est -ce que... Qu est -ce... quel type d'activité... Euh... Bon, en général, les gens, euh, bien sûr, c'est sortir, euh, j'imagine, c'est une ville assez sportive, <rire> en général, les gens sont assez sportifs là-bas. Euh, euh, toi, par exemple, tu sors, tu fais pas mal de week-ends un peu en dehors de Montréal, euh, de balader dans, les dans les parcs, dans les parcs, enfin, voilà, c'est quoi un peu le... Alors, euh... bah, pour parler de Alors premier, les, les week-ends
1: euh, à l'extérieur de Montréal, moi... Moi, j'en ai, euh, ai fait très peu, c'est vrai, en, même en 5 ans, parce qu'en fait, Montréal, c'est vraiment une ville où tu peux tout faire. Là. Donc, si tu veux sortir, c'est assez facile d'aller euh, à New York, tu mets 6 euh, heures de voiture, euh, tu peux aller dans mmh. la ville de Québec, c'est 3 heures de voiture, mmh. tu peux monter euh, au Mont Tremblant, c'est 2 heures de voiture, et faire du ski, etc. Euh, donc ça, il n'y a, a aucun souci, tu peux sortir de Montréal, surtout si tu veux faire des sports d'hiver en hiver, par exemple, c'est la meilleure chose à faire, c'est sortir de la ville. Après, dans la ville, euh, c'est comme toutes les grandes villes euh, du, du monde. Hein, tu, peux, tu peux ne pas sortir de la ville jamais, puis euh, ne jamais t'ennuyer. Alors, euh, mm -hmm. Surtout à Montréal, en hiver, c'est très différent de l'été. En hiver, tu peux, euh, tu peux sortir faire du patin à glace à l'extérieur, tu peux aller faire de la luge, tu peux... Euh, 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 faire à peu près euh, c'est enfin, assez euh, impressionnant tout ce qu'il y a à faire dans la ville en hiver malgré tout, malgré mmh. le fait qu'il fasse froid etc. Mmh. Euh, puis en été après tu vas avoir tous les festivals euh, fin, les, parmi les plus grands festivals euh, le plus grand festival de jazz, tu as des festivals de feu d'artifice, tu as des festivals de, de musique euh, différents aussi, tu as, as, as de tout, tu n'as pas une semaine sans festival entre le 1er juin et, mmh. et euh, début septembre si tu veux, donc euh, mmh. c'est est une ville qui, est, qui, qui, euh, qui bourdonne, quoi, si mmh. tu veux,
0: tout le temps. Et ça, en fait, finalement, l'avantage qui a un, un hiver assez long et rigoureux, Finalement, c'est quelque part c'est un avantage puisque ça permet euh, justement d'offrir une grande palette d'activités, euh, d'activités, de, de paysages euh, puisqu'il y a voilà une grande différence entre l'été euh, l'été à Montréal, l'hiver à Montréal, pas du tout les mêmes activités, pas du tout les mêmes les mêmes ambiances et quelque part c'est de la voilà, ça apporte de la richesse j'imagine euh, au fait d'habiter à Montréal cette cette différence de cette différence. C'est de... ça
1: exactement c'est que tu, tu ne t'ennuies pas en fait euh, euh, tu ne peux pas t'ennuyer j'ai l'impression à Montréal c'est que euh, comme tu dis hein, c'est tellement changeant là, entre l'hiver et la saison un peu plus chaude que finalement ben, euh, tu as à chaque fois des choses nouvelles ouais. et puis tu es content de retrouver l'hiver pour les activités qu'il y a en hiver même si ouais. tu sais que tu vas te geler parce qu'il fait euh, ouais. des fois moins 30 tu es, es heureux de retrouver chaque saison c'est ça qui est ouais. agréable à Montréal
0: voilà, parce que moi, moi, je vis depuis quelques années en partie en, en Colombie. Et bon, alors, je n'y vis jamais une année entière, mais euh, pour en parler avec des amis euh, colombiens euh, qui ont habité en France ou ailleurs, euh, ou ailleurs en Europe, c'est vrai que comme ils me disent, bah en fait, rien ne change ici toute l'année. Alors, c'est y a, y a les, les tropiques, il y a toujours le soleil, c'est beau, etc., l'ambiance. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine... ce bon, qui est un grand mot, mais euh, voilà, c'est un peu tout le temps la même chose toute l'année, surtout euh, si tu habites dans une région... Euh, où le climat change vraiment très peu, il n'y a même pas de. Enfin, la, il y a, il y a la différence entre la période des pluies et, et le reste de l'année où tu vois à peine la différence. Tu as vraiment l'impression que c'est tout le temps le même climat, etc. Et finalement, c'est tout le temps les mêmes activités que tu peux faire. Tu vois? Et euh, clairement, j'imagine, il y a moins de. Ouais, une ville comme Montréal, il y a beaucoup plus d'activités, euh, c'est beaucoup plus diversifié, etc. Ben, tu vois, les gens, c'est vrai, quand ils pensent vivre sous les tropiques, euh, on pense soleil, etc. Mais il y a cet aspect-là que, tu vois, rien ne change finalement tout au long de l'année quasiment. C'est tout le temps les mêmes saisons, tout le temps le même paysage. Et euh, c'est un aspect, euh, moi, c'est vrai qu'il pourrait peut-être me lasser si je vivais genre dix ans, dans le... tu vois, en continue dans le même pays. Peut-être ça me lasserait, tu vois. Ben, C'était une remarque, une réflexion par rapport à... Ouais, ben, je
1: comprends, je comprends. Oh, ouais, non, mais ben, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que depuis que, que je vis là-bas, euh, c'est très différent de... Des villes françaises, en tout cas, que je connaissais, même si euh, on a quand même des saisons bien marquées en France, mais euh, à Montréal, les saisons sont finalement tellement marquées, euh, les quatre saisons, hein, je veux dire, on parle de l'hiver et de l'été, mais euh, le printemps a aussi ses activités et l'automne pareil, et puis c'est tellement marqué euh, que c'est agréable de pouvoir avoir ce changement, alors, euh, euh, fâchez je sais pas, je trouve que... Euh, c'est difficile de râler, de, de se dire ah, bah, « J'aimerais avoir chaud toute l'année, etc. Mmh. » parce que du coup, bah, tu n'as pas ce côté euh, ennui d'avoir la même chose, comme tu dis. là Tu, tu mmh. retrouves toute chaque année, tu es content de retrouver mmh. euh, les activités que, que tu as euh, cette saison-là.
0: Non, mais entre nous, Julien, tu préfères quand même l'été, non
1: euh, Entre nous, non, je préfère ah, vrai. À Montréal, ouais, ah, ouais. Euh, Parce que... Euh... Ouais, mais en fait, c'est surtout que euh, l'été à Montréal est très particulier. L'été, euh, le, le vrai été, si tu veux, genre le plus chaud, ça va être juillet et août. Et alors là, ces deux mois-là, en général, euh, il peut, ça peut taper à, à 40, euh, plus de 40 degrés, des fois, euh, euh, dans la journée. Des fois, ça ne descend pas en dessous de 30 dans la nuit, puis il fait euh, super humide, etc. Donc, euh, moi, ce n'est pas ce qui me correspond le plus, mais par contre... Comme tu disais tout à l'heure, au niveau des activités, c'est quand même cool. Donc, euh, mmh. bah, tu compenses différemment. Mais moi, j'ai plus de mal avec les deux mois d'été qu'avec les six mois d'hiver.
0: Mmh. Ok. Très bien. Et il euh, y a une question qui, qui me venait à l'esprit. Euh, je ne sais pas où elle est passée, cette question. Ouais, là, voilà. Elle a fait le tour de, dans ma tête. Euh, pour quelqu'un <rire> qui, veut, qui veut venir vivre à, à Montréal… Quel conseil lui donnerais-tu Là, je ne parle pas au niveau euh, préparer son expatriation, au niveau administratif, au niveau je ne sais pas quoi, mais plutôt pas, au niveau plus de l'état d'esprit. À quoi il faut qu'il s'attende qu Quel conseil tu lui, préparerais, tu lui donnerais plutôt pour que voilà, euh, lorsqu'il arrive... Ah. Euh, tu vois
1: ben, si si j'avais qu'une chose, chose à dire à quelqu'un qui veut se préparer pour immigrer... C'est d'être carrément motivé. C'est euh, de garder sa motivation, d'être motivé et de ne pas lâcher et euh, de, de le faire à 100%, quoi. de ne de, de pas le faire à moitié, son truc d'immigration, etc. Il faut être motivé jusqu'au bout, puis il faut être motivé quand tu es arrivé aussi, parce qu'une fois que tu as immigré, une fois que tu as, as passé la frontière et que tu es installé euh, au Québec, mm -hmm. bah, c'est là que ça se joue, c'est là que ça commence, parce qu'il faut t'intégrer. Puis alors là, pour s'intégrer, euh, est, euh, mais, euh, même moi, là, je, je me sens bien après euh, 4-5 ans. Quoi, et encore, il y a des trucs que je dois apprendre, des trucs que je connais pas. Et, et ça va peut-être me prendre 10 ans pour m'intégrer euh, au Québec, si tu veux. Donc, euh, c'est euh, être motivé, ne pas baisser les bras. Et ne pas, euh, parce que baisser les bras, c'est la première façon euh, de, de, de se retrouver entre Français et puis de dire... « Ah ben, je me suis pas intégré, je me remets avec les Français, puis alors là, c'est un échec de se retrouver ouais. juste entre Français, avec ses habitudes françaises, à Montréal. Tu vas finir par rentrer chez toi, là. Parce ouais, que ouais, celle -là, parce la que... France va finir par te ouais. manquer, puis tu vas ouais. repartir. »
0: Parce qu'il y a des mauvaises expériences aussi. Hein. Il y a des gens euh, qui sont arrivés, euh, qui ont eu du mal à s'intégrer, qui sont repartis, ils isolent le Canada, le Québec, voilà oh là là, non. Voilà, il y a un peu de tout. Euh... Il y a aussi, euh... parce qu'on a souvent, peut-être plus d'écho des... peut de... Enfin, je ne sais pas si on a plus d'éco mais on a pas mal d'éco en effet, de gens euh, bah, qui sont bien intégrés au Québec et il y en a qui, qui, bah, qui peut-être, ce n'est pas le truc. Ou alors, comme tu dis, se sont mal euh, voilà, intégrés, ils n'ont pas assez fait d'efforts. Euh. Voilà, tu mmh. en connais.
1: C'est ça. Après, il y, y a beaucoup d'expériences... De, qui se sont mal terminés aussi ou des gens qui en ont eu marre puis qui sont rentrés puis ça ne leur correspondait pas. Hein. Tu sais, oui. Tout le monde est différent. C'est euh, ah. euh, juste que ce que je dis quand je dis être motivé, c'est si tu veux vraiment t'intégrer, si tu veux vraiment enfin, immigrer et t'intégrer après, mets toutes les chances de ton côté et reste motivé là-dedans. C'est jamais gagné. Il ne faut jamais baisser les bras euh, en se disant « Ah, ben, j'ai eu une mauvaise expérience. » Du coup, euh, tu te laisses... Euh, euh, tu te laisses... Ça, ça, ternir ton, ton migration et ton, ton intégration par cette mauvaise expérience-là. Non, c'est va vers les gens va, mmh. et puis motive-toi. tu euh, C'est mmh. rien n'est gagné. Ce n'est pas parce que tu as le papier qui dit que tu as immigré que c'est gagné. tu vois
0: Ok. Bah, écoute On va terminer justement sur, euh, bah, sur le guide que tu as écrit euh, qui s'appelle « euh, Vivre au Québec », un guide pratique pour réussir son expatriation peut-être juste tu peux en dire deux trois mots euh, qu'est-ce qu'il contient euh, voilà pourquoi euh, pourquoi tu penses c'est une bonne chose de le lire pour celui qui euh, qui, euh, qui veut s'expatrier au Québec.
1: Ben alors euh, ce, en fait ce, ce guide là je l'ai construit euh, vraiment pour euh, avoir une trame euh, pratique si tu veux de euh, Comment réfléchir quand tu veux immigrer au Québec? Parce que souvent, moi, j'ai des gens qui viennent, qui m'écrivent et qui sont à différents stades de, de leur euh, réflexion par rapport à l'immigration, si tu veux. Donc, il y en a des gens, des gens euh, il y a déjà des gens qui vont venir me voir en me disant Ah ben, euh, euh, est-ce que je vais trouver un emploi dans telle branche euh, au Québec? Puis, ma réponse, c'est toujours Écoute, oui, certainement, mais avant de penser à, à ton emploi au Québec, tu devrais peut-être penser par comment tu vas immigrer, donc quelles questions à te poser, est-ce que tu peux immigrer parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'immigrer, hein, c'est encore sur sélection et la, la sélection est quand même de plus en plus dure, de plus en plus longue, donc euh, c'est ça, c'est juste ce guide-là, ça va servir à te remettre les idées en place, savoir comment réfléchir à ton immigration euh, savoir comment t'organiser par rapport à ça, parce que c'est quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses à penser, etc. Et, et en fait, ça donne des balises, tu vois, de te dire, bon, bah, étape 1, c'est à ça que je vais réfléchir, puis je vais me poser à réfléchir à à, à ce point-là, puis étape 2, etc. t'avances, donc euh, c'est vraiment dans cette idée-là, dans cette idée de, de baliser ton chemin et, euh, et d'être accompagné, parce que bah, avec euh, le guide, j'invite les gens à, à venir m'écrire, à venir me poser des questions, et puis euh, à discuter avec d'autres aussi sur un groupe Facebook que, que j'ai créé, donc euh, le, le but, c'est vraiment ça, c'est de se sentir accompagné euh, dans, dans des étapes, et c'est à ça que va bah, servir le guide.
0: Voilà, c'est pas seulement un guide... Euh... Euh, voilà, un guide, c'est aussi, euh, voilà, il euh, y a Julien qui est là pour répondre à vos questions, il y a, y a l'entraide sur le groupe, euh, et ça c'est important quand tu, quand tu prépares un projet comme ça, euh, de, se sentir, euh, euh, voilà, de sentir que tu n'es pas le seul et que tu, es, euh, que tu peux échanger avec d'autres personnes. Et euh, bah, moi je pense que ce guide, c'est vraiment, bon, c'est vraiment l'intérêt principal, c'est vraiment en effet de te faire gagner du temps et d'éviter de des erreurs.
1: c'est clairement ça c est, c est, c est, tu, tu gagnes du temps parce que euh, la, toute l'information euh, tu peux la trouver par toi-même si tu veux, le problème c'est qu'elle est tellement dans tous les sens il faut dire ce qu'il y a, après euh, ils font un très bon job au niveau de l'administration mais la, la formation va dans tous les sens et c'est pour ça que moi, j'ai des gens qui viennent et qui sont à différentes étapes dans leur recherche et qui ne comprennent plus rien parce qu'ils ont commencé par un bout. Et en fait, ce bout-là, ça ne vient qu'à partir d'un de, de, moment quand tu as réfléchi à autre chose. Donc, c'est ça. C'est pour t'orienter et t'accompagner dans, dans cette démarche-là, euh, dans ta réflexion d'immigration. C'est vraiment à ça que ça sert. Puis, si tu suis euh, les étapes, etc., ça va être beaucoup plus clair. Et tu vas beaucoup moins stresser aussi, parce que le stress dans ce genre de, mmh. de démarche, c'est tous les jours. Quoi. Mmh. Donc là, c'est vraiment une idée de, de pouvoir se sentir accompagné, de moins stresser. Puis, puis c'est à ça que enfin, moi, je vois sur le groupe Facebook où on est, avec des gens qui ont acheté le guide, etc. Euh, c'est vraiment ce côté-là d'entraide. Voilà, on se met des petits mots, on s'encourage. Puis euh, pareil, quand les gens viennent m'écrire sur Facebook, je suis là pour, pour écouter et puis leur, euh, essayer de les orienter aussi. Euh, euh, par rapport à ce qu'ils ont lu sur le guide, par rapport aux étapes où ils en sont, etc. C'est euh, mm. ce côté-là aussi d'entraide, de, en fait. Hein. Mm. Ça a toujours été ça.
0: Donc voilà, euh, s'il bon. si, euh, si y en a parmi vous, qui, qui, s'il y a parmi certains lecteurs qui, qui écoutent le podcast et qui veulent vraiment s'expatrier au Québec, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page du guide. Vous, le, vous trouverez le guide à l'adresse, il suffit de taper vivre-o-québec.fr et puis je mettrai le, le lien aussi dans l'article du blog autour du podcast euh, donc voilà je vous je vous conseille vraiment euh, vraiment le guide et ben écoute julien je crois qu'on a on a fait le tour de la de la question euh, juste un petit mot sur euh, sur tes projets Alors, julien, julien a plusieurs plusieurs blogs et là il est, il est en ce moment euh, il est un peu en mode digital nomade là il' il a fait euh, voilà il est en train de en train de voyager en europe et tu vas aller tu me disais tout à l'heure quelques mois en asie du sud est c'est
1: ça, c'est hein. ça. ça. J'ai prévu d'aller en Asie du Sud-Est pour la première partie de l'année 2016. Euh, et puis après, certainement, euh, repasser par, euh, par Montréal dans la deuxième partie de l'année. On verra. Euh, de toute façon, moi, c'est ça. J'ai décidé de partir là, de faire mon expérience pour euh, découvrir un petit peu le monde. Mais euh, dans l'idée, bah, euh, j'ai envie de vieillir à Montréal, je le sais, mmh. mais euh, j'avais envie ah, de voir autre chose avant. Ah, c'est beau là, ça, j'ai
0: envie de vieillir. À cette idée-là. C'est beau, j'ai envie de vieillir à Montréal.
1: ça, ça, mais on n'est pas
0: vieux encore, donc on n'a pas le temps de profiter. Ah oui, il y a encore le temps. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tout. Je mettrai aussi le lien, le lien vers, tes blogs, vers tes blogs dans l'article. Attache bien. Tatu, c'est hein, ça Attache Tatu, j'ai toujours du mal à le prononcer. Ouais, c'est bien. Et un autre blog, là, <rire> un autre blog que tu viens de... Tu veux dire
1: prépare-toi en hein, québécois
0: Ah oui, ah d'accord, je ne savais même pas, tu vois. D'accord, Attache Tatu, ok. Ah, D'accord, c'est marrant. Et euh, donc, un nouveau blog que tu as lancé, là, qui s'appelle
1: Qui s'appelle Les Bobos Nomades, <rire> voilà.
0: Les Bobos Nomades. Donc, je, vous, je mets le lien dans l'article. Voilà. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne continuation pour tes projets. Merci d'avoir pris le temps de, de répondre à, aux questions de ce podcast. Et puis, euh, bah, voilà, écoute, le meilleur ben, pour merci la Merci à toi, plus. Fabrice. C'est toujours un plaisir. Hein. Ok, à bientôt. Salut, un Ciao. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur iTunes. Ça m'aiderait beaucoup pour, pour augmenter la visibilité de ce podcast. Et euh, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et euh, eh bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et surtout, gardez l'Instinct Voyageur. Ciao, ciao